1: Herkese merhaba. 95 Açık Radyo burası yerden yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent taşır sohbetler gerçekleştirdiğimiz programımızda bugün yine eğitim alanında bir program gerçekleştireceğiz. Dinleyicilerimiz çok yakından takip ediyorlardır. Pandemi, koronavirüs pandemisinin yeni bir atağını yaşıyor aslında Türkiye. Yeni bir pik noktasını yaşıyor. Bir takım önlemlerin aslında bu sürece bu sürece gelene kadar alınmamasından kaynaklı da bunu yaşıyoruz. Ve pandeminin sayıların artışıyla birlikte aslında ilk etkilenen alanlardan bir tanesi de eğitim. Yerden yüksekte de biz hem daha öncesinde pandemi öncesinde kentle eğitim ilişkisini, mekanla eğitim ilişkisini hem de pandemi sürecinde bu salgının ve eğitimi nasıl etkilediğini çok geniş çerçevede konuşmaya çalıştık. Bu konuda programlar yaptık. Dinleyicilerimiz hem Açık Radyo'nun sitesi üzerinden hem de Spotify'da çeşitli podcast araçlarında yerden yüksek programının geçmiş programlarını dinleyerek de e, bu hafızayı yeniden hatırlayabilirler. E, bugün aslında e, tartışmaya açacağımız şey hem e, Alternatif Eğitim e, Dergisi'nin e, Waldorf Pedagogisi dosyası sayısı e, hem de ee, aslında alternatif eğitimin e, ya da alternatif eğitim pedagojilerinin e, bu pandemiye ne söylediğini de biraz tartışmaya açmak istiyoruz. E, çünkü gerçekten e, mevcuttaki e, eğitim sisteminin içerisindeki bizim eğitim mekan ilişkisindeki okulu konumlandırışımızı e, değiştirmemizi zorunlu tutuyor pandemi koşulları. E, çocuk koruma sisteminin çok önemli bir parçası okul ancak e, okulların e, bir e, online eğitime geçmesiyle e, hem birçok çocuk e, evde yalnız refakatsiz bir şekilde e, zaman geçirmek durumunda kalıyor hem zaten e, online araçlara erişimi olan e, çocukların e, sayısında bir e, şey var dengesizlik var. Yani birçok çocuk aslında e, sosyoekonomik koşullar dolayısıyla e, online araçlara da erişemiyor. Ee, ve zaten e, okulların e, özellikle e, özel okulların coğrafyasal dağılımı ile birlikte çocuğun eri eğitime erişimi eğitim finansmanını hane halkına e, içine çok çeken bir noktadaydı. E, dolayısıyla aslında mevcut eğitim sisteminde bu anlamda farklı deneyimlerle yeniden düşünmeyi e, gerektiriyor bu süreç. Bugün Eğitim Sanatı Dostları Derneği'nden konuklarımız bizimle birlikte Alternatif Eğitim Dergisi'nin hem Valdorf sayısını konuşacağız bugün. Sevgili Birgül Taştan Meriç ve Cansu Kaygısız bizlerle birlikte hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Şeyle başlayalım, bu sayıyı konuşacağız hep birlikte ama... Bir dinleyicilerimiz de Waldorf eğitim pedagogisinde tanımak isterler hem de siz Eğitim Sanat Dostları Derneği ile uzun zamandan beri bu alanda çalışmalar yapıyorsunuz bizi biraz hem Waldorf'u hem derneğinizi anlatabilir misiniz?
0: Teşekkür ederiz ee, bize bu alanı su, sunduğunuz için ve davet ettiğiniz için. Ee, eğitim sanatı dostları eğitim bir sanattır aslında ve derneğimizi de bu sebeple Eğitim Sanatı Dostları adını aldı. Ee, eğitim Sanatı Dostları çalışmalarında çocukların her anlamda yaratıcı yeteneklerini geliştirebilecek biçimde e, fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak bağımsız yetişmelere gerektiği görüşünde olan. Ezberci ve baskıcı eğitim sistemine alternatifler arayan eğitmen anne ve babalar eğitmenler tarafından ilk olarak 8 Ekim 2008 tarihinde Waldorf Girişim İstanbul'u oluşturdu, başladı. Daha sonrasında Mart 2009'da Waldorf pedagojisinin Türkiye'de tanıtılması için Almanya'dan gelen doçantlarımızla, Waldorf eğitim uzmanlarımızla 200 kişinin katıldığı bir sempozyumu iki gün boyunca düzenledik ve Waldorf girişim İstanbul'un çalışmalarında ileri götürmek üzere bunu destekleyici insani ve maddi kaynağı da yaratmak amacıyla 2009 tarihinde Eğitim Sanatı Dostları Derneği'ni kurmuş olduk. Aslında derneğimizin amacı çocuğun gündelik yaşam içerisinde yaratıcılığını, öğrenme yeteneğini, düş gücünü, iradesini ve iyimserliğini destekleyen pedagojik anlamda bütünsel bir eğitim sağlamaktır. Barışçılık bir yaşam içinde öncelikle önemli olan çocukluğun yaşama hakkı ve anne ile babanın bilgilendirmesiyle özellikle üzerinde durduğumuz konulardandır. Ee, bu çalışmalar için çocukların müdahale edilmeden kendi yaşlarına uygun doğrudan yaş e, yaşantılar doğrudan yaşantılar elde edecekleri ve serbest oynayabilecekleri, e, doğayı araştırabilecekleri, diğer çocuklarla insana yaraşır şekilde e, ilişkiler geliştirebilecekleri dayanıklı ve kalıcı ortamların oluşturulması bu pedagojinin önemli yanlarından biri unsurlarıdır aslında. Bunu gerçekleştirmek için de eğitimin çocukla sağlıklı bir ilişki kurulabilmesi, onun olduğu gibi anlaşılabilmesi ve kabul edilebilmesi bakımından önce kendi üzerinde çalışması ve kendini gözlemlemesi gerekiyor, tanıması gerekiyor eğitmenin. Öte yandan hem eğitmen hem de anne baba birlikte çalışması, anne babaların bilgilendirilmesi bu konuda da bizim oldukça geniş bir literatürümüz oluşturduk gerçekten. Bunları göz önüne alarak yine 2000 Ekim'in 2009'un e, 2009 yılında uluslararası standartlarda çünkü Waldokya'da öğrenmek için eğitimlere ihtiyaç vardı. Seminerler düzenlemeye başladık. İlk iki yıl süren 600 saatteki ikincisi 3 üçü ve üçüncüsü 3 üç yıl süren süre 3 yıl süren 550 saat yani uluslararası standartlarda dil ırk din renk sınıf gözetmeden Waldorf pedagogisini öğrenmek, öğretmek üzere okul öncesi eğitmen eğitimi seminerlerimiz başladı. 2020 yılında da devam ediyor. Yani bitme, bu üçüncü seminer dönemimiz son senesinde aslında. Ama pandeminin araya girmesiyle gerçekten zor bir süreç yaşıyoruz. Şu ana kadar da üç seminer döneminde eğitimlerimiz 80 kadar katılımcı olmuş durumda. Bunun 15'i Waldorf eğitiminde yetişmiş kalan kısmı da 65 eğitmende eğitim sürecindeler. Bu eğitim seminerlerine şu anda katılmak isteyen 150 ve 200 katılımcı mevcut. Yani bu eğitimlere katılmak isteyen. Biz 2016 yılında özgür ve etik bireyler yetiştirilmesi anlamında da bu an barışçıl eğitimin anne babaların da istekleriyle yuva dönemi sonrası okul döneminin de oluşabilmesi için ilk öğretim okulları için Waldorf öğretmenleri yetiştirmek üzere yine uluslararası standartlarda süren 880 ile 1000 sert, sertlik bir Waldorf öğretmeni semineri başlatmış bulunuyoruz. O da yine bu yılın son senesi içerisindeydi ama val, pandemi nedeniyle eğitimlerimize şu dönem ara verdik. Ama tabii ki eğitimlerimizde ara verdik gibi görünüyor ama tabii ki online sistemde mecbur koşullarımızı gözeterek ihtiyaçlarımız doğrultusunda teorik açıdan. Çünkü Waldorf pedagogisi yüz yüze yapılan bir eğitim. O sebeple de e, eğitimlerimiz online sistemde ancak teorik kısımları ve e, e, katılımcıların projelerle çalışarak ve e, e, online sistemde sunmasına karar verdik. Ve bu şekilde çalışmalarımız ilerliyor şu anda. Bunun sonucunda yine Valdo Pedagos'un hareketle hareketli dernekler, ee, yani Waldorf Rodrigo'su aslında kendinden yönetimle oluşan bir e, bütüncül bir bakış var. Kooperatif ve özel girişim olarak Türkiye'de çeşitli kentlerde okul öncesi 12 e, çocuk yuvası ve bir okulumuz okulumuz var yaklaşık her yuvada biriyle 4 sınıf olmak üzere her sınıfta 12-15 arası çocuk bulunmakta. Derneğimiz işte başka derneklerin çalışmalarında da yer vermekte. Yine birlikte mülteci çocuklarla da çalışıyoruz. Gençlik bir sanat bienalleri vesaire bunlarda da yer alıyoruz. Yani bu şekilde çalışmalarımız yer alıyor. Yine Cansu da okul öncesi yuvalarla çünkü en çok kendisi uygulamanın içinde yer aldığı için
2: söz hakkını biraz da ona vermek istiyorum bu anlamda. Cansu e, tabii ben de biraz yuvalardan bahsedeyim. Aslında şöyle e, ilk önce eğitmenin kendini eğitmesinden bahsetmek istiyorum. Bir gününde bahsettiği gibi aslında e, eğitmen eğitimi bu işin e, büyük bir parçası. Çünkü biz e, çocuğun e, kendi geliştirme yolculuğunda ona eşlik ederken aslında kendimize dair de çok büyük bir farkındalık geliştiriyoruz. Bunu da hem derneğin bize sağladığı eğitmen eğitimleri. Hem de yurt dışından gelen mentorlarımızın desteğiyle aslında gerçekleştiriyoruz. Bizim hedefimiz kendi kendine yetebilen özgür bireyler yetiştirebilmek aslında. Ama bu özgür bireyler tabii ki kendiliğinden olmuyor. Biz neysek çocukta o oluyor. O yüzden ilk önce bizim kendimizi özgürleştirmemiz lazım. Kendimizin ön yargılarımızdan zaaflarımızdan kurtulmamız lazım. Ki çocuklara bu yansısın. Çünkü çocuk sözlü öğrenmez bildiğimiz gibi. Çocuk bizim davranışlarımızı, bakışlarımızı, mimiklerimizi, yüz ifademizi hatta o günkü modumuz neyse onu taklit ediyor. O yüzden de öncelikli olarak bizim ilk önce kendimize etmemiz, daha sonra da çocuğa saygıyla yaklaşıp, onu sevgiyle kucaklayıp bu şekilde ona yol gösterici olmamız gerekiyor. Tabii bu e, kendini eğitmek ve yuva işleyişi aslında şöyle e, bu pedagojinin kurucularından biri, öncelerinden biri Rudolf Steiner. Ve Rudolf Steiner aslında çok iyi bir insan ve doğal gözlemcisi. E, bu pedagojiyi kurgularken de e, en büyük ilhamını doğadan ve insandan alıyor. E, nasıl insanın sistemler oluşturuyorsa e, en ufak detayına kadar bu sistemleri e, inceleyerek aslında pedagojisine yansıtıyor. E, ve bu sistemler bütünü aslında pedagojiyi oluşturuyor. E, burada eğitmenler sadece örnek değil tabii ki sadece... İşte biz yuvada işimizi yaparız, bırakırız gibi bir durum söz konusu değil. Burada aile, toplum da bu pedagojinin çok büyük bir parçası. Herkesin kendini üstüne düşen bir sorumluluğu var. Ve yuvaların işleyişini de bu sorumluluklar aslında sağlıyor. Ve bu yolda tabii ki biz eğitmenler olarak ilk önce kendimizi eğitirken daha sonrasında aile toplantılarıyla ee, ve çeşitli işte toplumsal aktivitelerle aslında çocuğa temasta bulunan herkesi e, bu işin içine dahil etmeye, e, kendilerini de bir tekrar bir gözden geçirmeye e, davet ediyoruz. E, tabii ki bu işin arkasında e, çok büyük bir felsefe yatıyor. Yani işte bizim en dikkat çeken özelliklerimiz şey olabilir. Hani bir, e, bu işle az buçuk ilgilenen bir insana sorduğumuzda işte Waldorf pedagojisi nedir? Bize işte ahşap oyuncaklar, doğal materyaller gibi şeyler söyleyebilirler ama biz bunu neden yapıyoruz? Bir Waldorf yuvasında bunlar neden var ya da bir Waldorf yuvası nasıl kurulur? Aslında bu kuruluş yaşamasını bir gün çok daha iyi anlatır. Daha sonra da ben yuvanın günlük işleyişi vesaire bunları size daha iyi anlatabilirim. Peki ben burada
1: biraz araya gireyim süremizi de ekonomik kullanmak adına. Aslında siz eğitim dergisinin, alternatif eğitim dergisinin içerisinde Waldorf Pedagogisi'ne giriş yazısında köy enstitüleriyle de bir referans vererek aktardınız. Evet. Çok kısaca bu, hem bu bağdan bahsederek hem de pandemiyle birlikte bu eğitim mekanla ilişkimiz açısından değişimini bu Waldorf Pedagogisi bağlamında okumak nasıl mümkün olur bunu soracağım size. Aslında e, bunu yazarken
0: köy, e, çünkü köy enstitüleri e, o süreçte kurulduğu zaman yurt dışından, Almanya'dan, birçok ülkeden feyz alarak yapılmış. Ve köy e, enstitülerinin en büyük e, şeriğinde sahada olmak ve sanatla da uğraşmak. Valluh e, pedagogisinin içerisinde de sahada ve her mekanda olabilmek ve her mekanda çocuklarla çalışabilmek, birlikte öğredip, öğrenebilmektir. E, sanatsal anlamda da sanat çünkü nefes alıp nefes vermek demektir. O yüzden sadece teorik içinde dört duvar arasında bo boğulmak değildir. E, bu yüzden köy enstitülerine de bir... E, ya e, anlatmak istedim çünkü oradan e, yani Tonguçlar o dönemlerde yurt dışında fez alırken bunları araştırarak e, feyz almışlar ve Türkiye'de e, köy enstitülerinin oluşması da sanat içerikli ve sahalarda çok yoğun bir şekilde çalışmakla oluşmuş. Pandemi dönemi ise aslında bizim hem web sayfalarımızda oldukça e, eğitim sanatı dostları Derneği .org'den e, girebilirler bu linke ve burada pandemi döneminde oldukça web sayfamızda e, geniş e, çalışmalar, çeviriler yaptık. Makaleler de e, yazdık bu anlamda. Onları okuyabilirler. Ama diğer anlamdan biz e, bu çalışmalar pandemi süreci çünkü hepimizi gerçekten e, etkiledi. Çünkü biz e, Waldorf pedagojisi yaşayarak e, ve deneyimleyerek, tecrübe ederek öğreniyor e, ve anda öğreniyor ve anlamlı şeyler öğrenerek çocuklara ve gençlere sunuyor. Bu süreç içerisinde de baktığımızda Waldorf pedagojisinin ee, anne babalarla veyahut da bizim Waldorf'tan esinlenen girişimlerimizle toplantılar yaptık online eğitimde. Kim neler yapıyor, nasıl yapıyor, bu süreci nasıl değerlendiriyor, e, nasıl yaşıyoruz? Ee, birlikte çalışmalar yaptık ve toplantılar yaptık ve gördük ki herkes bu toplantıların çok güzel çalışmalar oldum. Niye? Pandemi sürecinde e, az önce anlattığımız Waldorf yuvasında, Cansu'nu belki daha sonra anlatacağım Waldorf yuvasında oluşan bütün e, çalışmaları bir iyi tarafında, pandeminin bir iyi tarafı anne babaları bilgilendirmek ve kendi evlerinde, yuvalarında bunları yaşar hale getirdik. Çünkü çocukların, okul öncesi çocukların internet veya dijitalle karşı karşıya yüz yüze gelmemesi gerekiyor. Bu çocukların gelişim süreci içerisinde çok önemli gerçekten. O yüzden anne babalarla çalışmalar, yani yuvalarda yapılan çünkü Waldorf öyle bir şey. Bir kek yapılır, bir ekmek yapılır. Onun kokusu çocukta resim olarak, imge olarak kalır ve büyüdüğü benim aklıma gelen gerçekten ben de bir kokuyu hatırlarken evde yapılan bir yemeğin kokusu, bir ekmeğin kokusu beni cezbeder. Çocukta da bu resimler ve kalması gerekiyor. O yüzden mekansal mekanın nerede olduğu önemli değil. Önemli olan onu doğru sunabilmek, çocuğa doğru anlamlı şeyler verebilmektir. Bu yüzden anne babalarla bu güzel çalışmaları yaptık. bu Yani daha doğrusu inisiyatifler yaptı. Ee, yuvalar, anne babalarla bu güzel çalışmaları yaptığında bağlı şuralarının ne kadar çocuklar için yerlerli olduğunu, anlamlı olduğunu, çemberlerin çünkü, çünkü o çalışmaları ailelerle şu şarkıları söyleyin, şu şekilde söyleyin diye birlikte bir zamanı doğru kullanma. Çocukta kaliteli zamanı, yer verme ve birlikte kaliteli zaman geçirmeyi anlamlı kıldı. Ve Waldorf pedagogisinin çocuklar için ne kadar geçerli ve
1: değerli olduğu edildi. Siz ekleme yapmak ister misiniz Cansu Hanım? Bu konuda yapılan konuşmalara. Tabii,
2: bekleyeceklerim var. Şimdi Waldorf pedagogisinin aslında biz pandemiden önce ne yapıyorduk? Belki bunu biraz anlatmak gerekir. Çünkü bizim yuvalarımız aslında bir gün de dediği gibi bir yuva bir aile sıcaklığı ortamı yani çocuğa aslında dışarıdan didaktik öğretimle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz biz çocukta tek amacımız farkındalık yaratmak. Bu aileler şu anda çok kaygılılar çocuklar akademik olarak geride kalıyorlar vesaire gibi ama zaten erken çocukluk eğitiminin amacı çocuğa akademik bilgiler kazandırmak değil. Ona deneyimler sunmak, farkındalık kazandırmak biz de bunları ee, nasıl eskiden kendi çocukluğumuzda e, işte annemize yemek yaparken yardım ediyorduk, ne bileyim sokağa çıkıp oyun oynuyorduk, çamurla, taşla, sopayla iç içeydik. E, bu şekilde aslında sağlamaya çalışıyoruz. Yani bizden çok uzak, uzak bir kavram değil Maldorf pedagojisi. E, yani her şey sadece yuvada olunca e, günlük akışında oluyor, belirli bir ritme oturuyor. Tabii ki Bence burada pandemi sürecinde hani, e, ailelerin tabii ki kaygılarını anlayabiliyorum bir lise olarak ama bence kaygılanmamız gereken en büyük şeylerden biri çocukların sosyal gelişimi. E, çünkü bizim yuvalarda çocuklara vermeye çalıştığımız şey aslında e, toplum içinde yaşayabilme becerisi. E, çocuklar e, toplum kurallarına uymayı öğreniyorlar. Ne bileyim bir sorunla karşılaştıklarında bu sorununa baş etmeyi öğreniyorlar ve yine bu sorunlar karşısında duygularını düzenlemeyi öğreniyorlar gibi gibi aslında pek çok sosyal beceri kazanıyorlar. Ama şu an maalesef çocuklarımız evin içinde uzun bir süredir yaklaşık bir yaş attılar ve bu bir yaş aslında erken çocukluk döneminde çok değerli ve akranlarıyla iletişim kuramıyorlar, sosyalleşemiyorlar. Ee, aileler ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar tabii ki çocuklara ama yine de o evin çocuğu bir okul ortamında olduğu gibi olmuyor hiçbir şey. Ee, bir yuva ortamında olmuyor. Ee, i̇kinci bir eksiklik de bence e, fiziksel e, gelişimin sekteye uğraması. Çünkü tamam evin içinde belirli e, aktiviteler sunmaya çalışıyoruz çocuklara ama... Bu çocukların koşması lazım, bu çocukların zıplaması, atlaması, tırmanması lazım. Bu yüzden aslında biz yuvalarda bahçe saatini e, günümüze mutlaka yediriyorduk. E, günde 40 dakika, bir saat yeri geliyor belki bütün bir sabahı ya da öğleden sonrayı bahçede geçiriyorduk. Ya da ormana gidiyorduk beraber pikniğe ya da işte doğa yürüyüşlerine. Ee, şimdi çocuklar bunlardan yoksun kalıyorlar. Maalesef anneler babalar işe gidiyorlar. Ee, hafta içi şu an son güncellemeye göre yetişkinler dışarı çıkabiliyorlar ama çocuklar çıkamıyorlar. Ee, bu yüzden de benim tavsiyem aslında günde 3 hani, saati varsa çocuğun sokağa çıkabilecek, mutlaka çocuğunuzla bir parka, bir bahçeye, bir çocuğun özgürleşebileceği bir alanı çıkması çünkü aslında önce gelen çocuğun fiziksel gelişimi, çünkü çocuk kaslarına ne kadar güveniyorsa o kadar denemeye, e, keşfetmeye ve öğrenmeye açık hale geliyor ve kendine e, güven geliştiriyor. Çocuğun e, öz, en büyük özgüven kaynağı belki de fiziksel gelişim diyebiliriz. E, bu yüzden pandemide de hani bu alanlara mümkün olduğunca destek verecek şeyler yapmak bence e, iyi olur. Düşünüyorum.
1: Çok önemli gerçekten bu söylediklerimiz. Biz de pandeminin hemen başında bir mekansal farkındalık üzerine bir program yapmıştık ve gerçekten dijitalde belki görsel olarak bir yeri görüyoruz da ama kokusunu duyamıyoruz, aynı sıcaklıkta bulunamıyoruz. Bunların da çok önemli olduğunu görüyoruz önerilen pedagoji içerisinde çok önemli olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. E, ve de aslında eğitimle ilgili yani biz e, çok akademik bir deneyime sıkıştırdığımız için eğitimi e, sanki okulda sadece eğitim alınırmış ve çocuğun hani bir öğrenmesi başka alanlarda gerçekleşmezmiş gibi bir e, algı vardı. Dolayısıyla aslında pandemi tecrübesi e, bizi bu anlamda gerçekten çok zorladı. E, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben son e, Son olarak sizden Alternatif Eğitim Dergisi'nin e, kurgusuyla ilgili biraz bilgi almak isterim. Dinleyicilerimiz de belki ulaşmak isterler. Tabii ki
0: Alternatif Eğitim Dergisi'nin biz Kasım'da başladık. Mart'ta çıkacaktı ama e, pandemi nedeniyle Mart'ta çıkamadı tabii ki. E, bir, bir araya gelemedik ama yazılarımızı bu genelde Waldorf Pedagosu'nun yazıların içerikleri aslında bir bütün ve bütünsel içerik içerisinde tarihsel süreci var. Türkiye'deki süreci var ve olgunlaşması var ve Valdor pedagogisinin içerisindeki yazılardan oldukça çocuğun neye ihtiyacı var, uyanma müzik, masallar oldukça bir bütün olarak her şeyi içeri içerisine almaya çalıştık. Aslında 8-100 sayfa gibi düşünmüştük ama o kadar çok geniş ki 150 sayfaya kadar çıktı. Burada arada hem uygulamalar var, yuvalardan esinlenen arkadaşlarımızın ve seminerlerde yer alan, katılımcılarımızın yazıları da mevcut. Aynı zamanda bizim eğitimlerimize gelen doçentlerimizin valdo pedagojisi alanında uzman eğitmenlerimizin yazıları da mevcut ve bazı önemli bulduğumuz çevirileri de bu söyleşileri de bu dergiye kattık ve oldukça keyifli bir süreç yaşadık. Biz ilk önce Akif Bey ve Alternatif Eğitim Dergisi çerçevesindeki yetkili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve Aynı zamanda alternatif eğitimi bu Waldorf sayısında bana desteklerini veren Çiler arkadaşıma ve Tarhan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü birlikte oldukça keyifle çalıştık. Yine yazıları bize gönderen bütün katılımcılara, seminer katılımcılarımıza, Waldorf'tan esinlenen grup arkadaşlarımıza ve herkese gerçekten büyük minnet borçluyum. Çok teşekkür ediyorum onlara. Çok duyurucu, çok keyifli. Ee, yazılarımız oldu hem biyografiye yaşam süreçleri öğrenme süreçleri Valdo e, Pedovasın Rubikon döneminden tutun da biyodinamik tarıma kadar eğitim sanatına kadar oldukça derin konuları içeren bir sayı oldu. Ee, aslında bu Valdor Pelovasu dergisine e, Yeni İnsan Yayın e, linkinden e, sipariş verebilirler. Oradan satın alabilirler. E, i̇çerik e, hem Türkiye açısından hem toplumsal bir fayda açısından oldukça iz bırakan bir dergi oldu bizim açımızdan. Keyifle, herkese iyi okumalar diliyorum. Ve derneğimize de ziyaret edebilirler, web sayfasını inceleyebilirler. Tabii şu pandemi döneminde zor oluyor ama umarım ki bu pandemi biter, karanlıklardan aydınlıklara çıkabiliriz.
1: Çok teşekkürler. Gerçekten biz de hem dinleyicilerimizden hem içinde bulunduğumuz topluluklardan gerçekten yeni bir çıkış, bir nefes, bir farklı bir yöntem bize iyi gelecek başka şeyleri deneme ihtiyacı duyuyoruz gerçekten. Ebeveynlerin kaygısı çok yüksek bu dönemde. Bunları da dinliyoruz. Can Hanım sizin son söylemek istediğiniz bir iki cümle olursa, olursa onları da duymak isteriz programı kapatmadan.
2: Evet. Yani pandemi süreci hepimizi çok zorladı ama e, mümkün olduğunca bu süreçte hani çocuklarımızla geçirebildiğimiz sürenin kalitesini arttırabilirsek bence e, onları yaptığımız işlere dahil edebilirsek e, bence onlar bu süreçten en iyi şekilde çıkacaklardır diye düşünüyorum. Ee, ve aynı zamanda size de teşekkür ediyorum. Ee, bizim fikirlerimizi, e, sunma fırsatı sundunuz bize.
0: Evet, ben de aynı şekilde evet. çok teşekkür ederim. Ee, ve bir şey söylemek istiyorum eki olarak, e, okul sürecindeki eğitimlerle ilgili de bizim online eğitim nasıl olmalı? Ee, okul, ilkokul süreçlerinde ve ortaokul süreçlerinde aslında çok güzel bir makale var e, Valdok Pedagogisi'nde. E, onu okursa herkes çok iyi olur. Çünkü burada e, eğitim e, yani ödevin daha az veyahut da eğitmenlerle, öğretmenle birlikte eşgüdüm zamanla anlaşarak verilmesi Anne babaların aslında herkiley anne babalar öğretmen değil, ödevlerine değil çocukların ödevlerini yapması ve hareket etmeleri gerekiyor çocuklar bunlar çok önemli ee, gerçekten yine biz çok teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğiniz için.
1: Ben çok teşekkür ederim gerçekten e, bu anlamda eğitimin mekanla olan ilişkisini deneyimle öğrenmenin deneyimle olan ilişkisinde mekanı yeniden konumlandırmaya ihtiyacımız var. E, zaten e, konuklarımız e, sohbet içerisinde söylediler takip edilecek kanalları. Alternatif Eğitim Dergisi'nin de sosyal medya hesaplarından e, hem de Eğitim Sanatı Dostları Derneği'nin web sitesinden bu bilgilere ulaşabilir sevgili dinleyicilerimiz. Bir yerden yüksek programının da sonuna geldik. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Yerden Yüksek. kentin kent taşırı
2: gündemi.
1: Hazırlayan ve Sunan, izlem Kıvık.